0: Gêlos. Gêlos.
1: É o, o Plantão Dementes
2: Podcast está no
1: ar. <música> Fala
2: galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um plantão Dementes podcast E hoje a gente vai falar do coração do Faustão Vamos falar dos nazistas infiltrados no 8 de janeiro Também vamos falar da 1, 2, 3 milhas que deu um calote numa galera E obviamente vamos falar do Vasco É só isso que importa O Vasco isso tudo depois da vinheta. Ele está entrando
3: no ar. Mais um Dementes Podcast,
4: onde a demência é levada a sério. Falando de ovo, eu gosto é de cozido, ele é quem me deixa forte pra encarar qualquer bandido. Pegue um
1: ovo de codorna toda vez que der vontade, mas cuidado com esse ovo,
4: ele é o ovo da verdade.
3: Notícia do valor econômico. O apresentador Fausto Silva passou por um transplante cardíaco neste domingo, 27, após ficar na fila de espera pelo órgão por cerca de 10 dias. A rapidez no recebimento do órgão, porém, levantou uma discussão nas redes sociais sobre um suposto privilégio de Faustão na fila gerida pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 5 de agosto, o apresentador estava passando por diálise e precisava de medicamentos para auxiliar no bombeamento do coração. Seu estado de saúde era considerado grave. A fila para o transplante cardíaco, assim como para todos os outros órgãos, é gerida pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde, a todos os pacientes, mesmo aqueles que são atendidos pela rede privada de saúde, como é o caso de Faustão. Regionalmente, são as centrais estaduais de transplantes que controlam para quem vai cada órgão doado. Esse controle respeita a ordem cronológica da inserção do nome do paciente na fila, mas também há é um cruzamento de dados para elaborar a lista prioritária, o que pode fazer com que pacientes passem na frente de outros conforme seu estado de saúde. É o caso de pacientes hospitalizados e com suporte para o coração, como foi o caso de Faustão, por exemplo. Uh -huh. O tempo Sim. de espera pelo órgão também varia dependendo da compatibilidade entre doador e receptor. Isso porque, para que um transplante de órgão seja realizado, além da gravidade do estado de saúde do paciente, é preciso que haja compatibilidade genética entre doador e receptor. Ambos estejam próximos geograficamente, porque é preciso levar em conta o tempo de isquemia, tempo de duração deste órgão fora do corpo, já que o coração precisa voltar a bater em cerca de 4 horas após a doação. Idade é usada como fator de desempate, já que crianças têm prioridade em relação aos adultos. A doação de órgãos é um processo complexo, que envolve diferentes instituições e requer agilidade para ser bem-sucedido. Cada órgão tem um período máximo de permanência fora do corpo humano, ao longo do qual o transplante é viável, o chamado de tempo de isquemia. Para o coração, o tempo de isquemia é de apenas 4 horas, o que torna o transplante do órgão ainda mais complexo, diz o Ministério da Saúde em nota. Faustão era segundo na fila de espera. Quando a doação do órgão foi inserida no sistema, 12 pacientes surgiram como potenciais receptores, segundo a Central de Transplantes do Estado de São Paulo. Faustão ocupava o segundo lugar na fila de espera devido ao seu estado de saúde, considerado grave. Estes quatro estavam priorizados, sendo que o paciente, Faustão, ocupava a segunda posição nesta seleção, afirmou em nota central de transplantes do estado de São Paulo. O órgão foi ofertado ao primeiro da fila, mas a equipe médica deste outro paciente optou pela recusa do órgão devido ao estado de saúde dessa pessoa. A oferta, então, seguiu a ordem da lista de espera e foi para Faustão, o segundo da fila. O procedimento de transplante teve duração de duas horas e meia e foi encerrado, com sucesso, segundo informou o hospital à imprensa.
4: você pode ir em casa falar, Evandro está fugindo da raia, Evandro não quer comentar, Faustão, tá fugindo mesmo porque quem sugere alguma coisa pode ser compelido a aprovar o que sugerir E como não você não tem laço nessa história, se não tem uma notícia publicada num jornal decente e tal, eu posso ser compelido a se fizer qualquer insinuação sobre preferência em fila, se fizer qualquer insinuação sobre o uso do dinheiro, o fato dele de ter ido para fila, etc, etc e tal, eu posso ser compelido a aprovar o que eu estou falando
2: tá com cara de quem tá fugindo de dar uma resposta, hein?
4: Então eu deixo as estranhezas para o mundo das coincidências E vamos seguindo em frente Eu prefiro falar sobre o SUS O SUS permitiu que um milionário entrasse e fizesse um transplante de coração complicadíssimo Que na rede americana custaria 8 milhões de dólares De graça, tudo pago pelo Estado brasileiro no dia seguinte, uma outra paciente, extremamente pobre, fez um transplante, que de rim, de pâncreas, uma coisa assim, no mesmo hospital, tudo pago pelo Sistema Único de Saúde. Viva o SUS! É, em vez de a gente criticar o SUS... Fora SUS! ...deveria buscar melhorias no financiamento, pensar o quanto isso integra as pessoas, quanto isso possibilita que tanto Fausto Silva, quanto essa moça pobre, tem atendimento de saúde de qualidade E o SUS é um exemplo de que soluções coletivas são melhores que soluções individuais é, Lá no, na Argentina o futuro presidente, pelo que consta Ou pelo menos potencial futuro presidente Defende até que venda de órgãos, defende venda de bebês Porque é soluções individuais Você é rico, você compra o órgão O cara que vendeu o órgão, a família do cara está feliz porque recebeu o dinheiro mas isso não, na minha modesta opinião, não é o futuro. O futuro é buscar ações coletivas, soluções coletivas para problemas coletivos. Viva o SUS!
1: Caramba, Brad, sucesso aí o, o lance da Operação do Faustão, né? Primeira coisa, eu acho que tem que agradecer a família da vítima, já que é uma perda irreparável, que Deus conforte a família né? e a alma do rapaz lá que não é só o coração, né, é córnea, é fígado, é pele, é um monte de órgãos que são doados, que podem ser doados. Né? O lance do Faustão é o seguinte, ele estava em segundo na fila, numa fila de 12, reduziu para 4, aí tem negócio de emergência, né, porque tava estava precisando muito, e aí o primeiro não quis, não sei se é por causa de peso, se é por causa de idade, e o lance que ele estava em segundo na fila, né, cara? Eu não sabia que o Faustão era Vasco da Gama, Tava, era vice na fila Sangue tipo B, cara Super Vasco, cara
2: Tem uma meia hora que eu tô procurando aqui E não achei graça até agora Desgraçado E só de raiva seu comentário vai ficar com ele do baixo
1: Bom, vida longa aí o Faustão aí A cirurgia não foi feita pelo SUS O SUS só administra a distribuição A captação e distribuição dos órgãos né, doados então, foi feito no Albert Einstein, né, que é um bom hospital lá em São Paulo. E é isso aí, vamos que vamos. É engraçado que a gente acha que essas coisas de doação de órgão demoram muito, né. O Faustão realmente foi impressionante a velocidade. Mas aí tem que apurar direitinho aí, o primeiro não quis, né. repente não com pressa. E aí vamos ver aí. É, vamos ver. Vida longa aí, o Faustão aí.
5: Valeu, Faustão. <risos> de Eduardo Gonçalves para o Globo. A BIM apontou participação de grupos neonazistas e de supremacistas brancos em movimentos golpistas durante eleições. O órgão de inteligência afirmou que as comunidades usavam narrativas de deslegitimação das instituições para avançar teses extremistas violentas e fomentar movimentos de insurreição armada. A Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, detectou que grupos identificados com bandeiras neonazistas e de supremacistas brancos em aplicativos de mensagens tentaram se associar a movimentos de contestação, sem provas, dos resultados das eleições de 2022. Segundo a ABIN, cinco comunidades do Telegram reuniu cerca de 2.800 membros para fomentar narrativas de deslegitimação das instituições. Os documentos da Agência de Inteligência do Governo foram elaborados em 25 de novembro e 1 de dezembro de 2022 e foram encaminhados à Polícia Federal e à Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que, em junho deste ano, realizou operação para combater discursos de ódio difundidos Eu no grupo. Odeio. Eu odeio você, Eu Na odeio ocasião, três pessoas foram presas e quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Porto Alegre, Canoas, Nova Santa Rita e Nova Hamburgo. Eles, grupos nas redes sociais, guardam relação com várias destas células extremistas, inclusive com os materiais e folders que apreendemos", afirmou Tatiana Bastos, delegada titular da Polícia de Combate à Intolerância de Porto Alegre. A ABIN aponta que as células neonazistas e extremistas tiveram um aumento de engajamento após a eleição presidencial. Até o pleito eleitoral de 2022, não se identificava histórico de envolvimento sistemático de grupos supremacistas e neonazistas com pautas políticas ou manifestações. Apesar disso, em monitoramento de grupos virtuais utilizados para disseminação de conteúdo supremacista na conjuntura eleitoral, observou-se aumento da interação e da visualização, diz trecho do relatório. Os grupos, segundo a ABIN, foram utilizados para indicar suspeitas infundadas de fraudes não nas urnas, claro. divulgar claro. bloqueios em rodovias federais e disseminar panfletos sobre a luta contra comunista. O nosso povo não
2: experimente as dores do comunismo.
5: Alguns grupos neonazistas demonstram interesse em associar narrativas supremacistas a movimentos de contestação dos resultados eleitorais e adotam discursos que dialogam com pautas de outros movimentos para recrutar novos adeptos e promover ações violentas contra autoridades, instituições e agrupamentos antagônicos, diz o relatório.
0: Entrega a chave para o supremo, ou digo, não vou
5: cumprir. Um dos grupos identificados pela Abin, com o nome de, Resistência Sulista 1 Divisão, foi criado no Telegram em 3 de outubro de 2022, mas as primeiras publicações só se deram em 30 de outubro de 2022, no dia do segundo turno das eleições. No canal, foi postado um vídeo que ensina técnicas de como fabricar armas de fogo por meio de impressoras 3D. Esse é um canal com vários diagramas de armas 3D, baixem, imprimam e passem para a frente", diz a publicação. Outro canal identificado é o Sul Independente Milícia, que, segundo o órgão, difunde imagens com estética e teor associados ao neonazismo aceleracionista, vertente do neonazismo que defende a necessidade de atos de violência por atores isolados ou pequenas células como forma de acelerar o colapso da sociedade. Em 31 de outubro de 2022, foi criado outro grupo no Telegram, o Soldates da Luz, Soldados da Luz, que se autodescreve como Milícia Digital. O canal é repleto de referências racistas e diz em sua descrição que foi criado para defender a raça branca, criticando a criação do Ministério da Igualdade Racial no governo Lula.
4: Surpreendendo total de zero pessoas. O líder neonazista americano falou que ele sua como nós. Já teve frases de ministros. Teve gestos de pessoas ligadas ao governo. Deputados, ministros. Teve frases publicadas em sites oficiais. Tem estética própria. Tem o, o tal do copinho de leite. É a pita de cachorro, lembra desse episódio? Tem tudo. Então, meu amigo... Se tem rabo de porco, tem pé de porco, tem focinho de porco, tem orelha de porco, é porco. Isso aí, tem toda a característica, esse movimento bolsonarista, ele é essencialmente fascista, neonazista. É um movimento de intolerância às minorias. É um movimento de ultra individualização. É um movimento de baseado no ódio. Cara, é só um cheiro que não quer, sinto muito. E aí, vamos? lembro da, da Storm, nossa fugiu o nome da moça, é, personagem do, do seriado The Boys. Eles adoram o que eu falo, eles concordam com o que eu falo. Eles, só tem, eles não gostam da palavra nazista.
0: As pessoas adoram tudo o que eu digo, acreditam em mim. Só não gostam do termo nazista, só isso.
4: E pelo jeito, eles perderam a vergonha de se assumir nazista também. Esses dias em plena CPI, o deputado doidão lá fazendo gestos neonazistas, super nazistas. Cara, surpreendeu zero pessoas.
1: Caramba, neonazista hoje, né, cara? Pô, o que é neonazista? O perigozinho? Perigozinho tava lá voando lá no avião. Daqui a pouco começou a dar uma de Vasco, caindo, caindo, caindo. Puf! De novo com essa p. Seu... Caramba, nazista, cara. É isso mesmo? A BIM avisou? Porque a BIM avisou um monte de gente que ia ter um monte de coisa e as pessoas parecem que ignoram a BIM. E agora fica um monte de relatório da BIM, da BIM, da BIM. A BIM avisando, olha só, vai ter isso, vai ter aquilo. Mandaram os guardas embora pra casa, na férias. Os guardas estavam lá tudo parado meio que tirando cochilo, dormindo, abrindo a porta por dentro para nego entrar, tudo avisado pela Bin E ninguém deu importância, mas agora, porra, caramba, tá tendo grupos aí de, é, como é que é o negócio que bota no WhatsApp? Joinha? É joinha? Emoji, emoji, porra, estão prendendo gente por causa de emoji de WhatsApp, Brai. E a Bin aí, porra, neonazista de 2023, puta que merda, né, cara? Puta, caramba, botar a Polícia Federal em cima dessa gente aí, hora de maluquice. E lá vem eles de novo, olha só que absurdo. É, o pessoal fica acusando os outros de neonazismo, mas esquece que tem candidato presidente aí, que entrevista na Playboy no começo da década de 80, quando tava fundando o partido, organização criminosa, né, ele deu uma entrevista pra Playboy dizendo que gostava muito do Gandhi, Gostava muito daquele boçal médico incompetente do Che Guevara, que gostava de matar gente na covardia do paredão. Eu e achei. fazendo um trabalho que o regime não fez, matando os 30 mil. E que gostava... Tem muito amigo ditador, o Noriega, né? O Maduro, adora essa gente. Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és, né? Gente, presidente
5: Jair Bolsonaro está em Riad,
1: capital Mas da Mas ele raça, não, o amor venceu, né? E aí ele falou que admirava muito quem... O, Hitler, o Adolfo Hitler, né, cara? Puta! Acuse-os do que você faz, xinga-os do que você é. Faz, que você é. <risos> só, só, só um pitaco aqui. Valeu, valeu, brother. Um traço de união Brasil. Uma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Com a 123milhas.com, você já programa sua viagem economizando. E ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão ou 5 vezes no boleto. Escolha suas passagens, hotéis e pacotes, veículos e seguros. para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Tudo simples, rápido e seguro. Um, dois, três, três. Clicou, economizou, viajou
5: em matéria do Estado de Minas. Clientes lesados pela 1, 2, 3 milhas relatam suas histórias, é frustrante. A esperança da defensoria pública é que as pessoas prejudicadas ainda consigam viajar para os destinos que haviam planejado. A Defensoria Pública de Minas Gerais, (DPMG) atende, de forma itinerante, as pessoas lesadas pela 1,2,3 milhas nesta sexta-feira, 25 de agosto, na porta da sede da empresa de viagens, em Belo Horizonte. O local está repleto de pessoas que buscam justiça já que, no último dia 18, a 1,2,3 milhas suspendeu pacotes e emissão de passagens promocionais em todo o país. É o caso da arquiteta e urbanista Fernanda Moraes, que ia viajar no dia 5 de setembro com sua mãe para Natal, no Rio Grande do Norte. Fernanda comprou a passagem em dezembro do ano passado e o pacote, que incluía ida e volta, com sete dias de hospedagem, ficou no total de dois milhares de reais. Quando eu vi a notícia já pensei que o pobre não tem vez. É frustrante, não só pelo dinheiro. Lógico, é uma promoção, mas é uma empresa conhecida, que tem credibilidade de mercado. Eu fico triste pela minha mãe, seria a primeira vez dela no Nordeste. Eu sei que terei outras oportunidades de viajar, por isso acho que é mais frustrante para ela do que para mim. O cancelamento dessa viagem pela 1,2,3 milhas,
2: quem que lê a vírgula? Inteligência artificial, meu...
5: Foi apenas uma das frustrações. O prejuízo para Fernanda é ainda maior. Ela detalhou que, além de setembro, havia planejado viajar no mês de outubro, também com a mãe, para Salvador, na Bahia. Já em novembro, ela, a mãe, a irmã e a afilhada iriam para Maceió, em Alagoas. O prejuízo total é na média de 10 a 11 mil reais, afirma. A arquiteta disse que o voucher que a 1,2,3 um, milhas ofereceu não serve para nada porque não é possível para pagar os pacotes com ele hoje. Segundo ela, se for comprar agora, os valores estão o dobro ou o triplo do preço, ou seja, um valor bem superior ao voucher ofertado. É complicado, eu até conseguiria pagar esse valor do meu bolso, mas nem é pela questão do dinheiro, é pelo planejamento. A partir do momento que você quer fazer uma viagem, você se planeja para aquela viagem. A gente trabalha, tem nossos negócios, temos toda uma programação para poder se ausentar e se dar o prazer de uma viagem. Então eu não consigo, agora de última hora, comprar uma viagem que estava programada...
1: Então, tô com mais uma notícia aqui, né, para botar aqui no plantão, é do portal Estado de Minas, só que minha voz não tá boa, eu vou pedir para um amigo aqui lê pra gente, vamos ver se vocês descobrem quem é que tá lendo aí pra gente aí, valeu, manda aí, manda aí, manda aí, Brian. lê aí. Estado de Minas, clientes lesados pela 123 Milhas relatam suas histórias, é frustrante. A esperança da Defensoria Pública é que as pessoas prejudicadas ainda consigam viajar para os destinos que haviam planejado. A Defensoria Pública de Minas Gerais atende de forma itinerante as pessoas lesadas pela 123 Milhas, nesta sexta-feira, 25 de 8, na porta da empresa de viagens em Belo Horizonte. Eu tenho certeza que essa empresa pertence a um padre. É um padre, um coroinha que, que admite sempre, tem certeza. Valeu, valeu aí, cara. Valeu, vocês viram aí quem foi, né, cara? Pô, nosso amigão aí, cara. Valeu, Carioca, aí, pela notícia. Agora vamos pros comentários aí. Valeu, valeu.
2: essa imitação do Antônio aí, eu dou um... Nota
1: 5.3. Então, né, cara? Um, dois, três milhas. Né? Não vou entrar na questão do... Que as empresas... É, milhas é o seguinte... Milhas dos Estados Unidos, aqui seria quilômetros, mas avião dos Estados Unidos a gente fala milhas. A gente? A empresa americana veio para cá, eles trocam um pacote de, tipo, quem viaja muito, acumula milhas e depois troca por o dinheiro ou passagem. Então quem viaja muito não consegue utilizar essas passagens e tem muitas milhas. Quem viaja pouco também, viaja uma vez só na vida, fica aquelas milhas lá, joga fora. O que, que essa empresa faz? Ela pega, ela compra essas milhas e vende para outras pessoas. É como se fosse um atravessador de, de milhagem, né? Tudo bem, legal, beleza. Aí a justiça deu uma decisão agora a favorecer as empresas para evitar essas coisas. Tudo bem, Belen, eu não quero falar disso não. Quero falar o seguinte, essa 123 já tinha dado um golpe, negócio de hotelaria, né? Vendia o, 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 a promoção lá do hotel. E as pessoas chegavam lá, não tinham hotel, não tinha nada, tomaram uma volta. Passou um tempinho... Esse lance agora dá milhagem de avião, né? A gente paga as passagens, chega lá, passagens canceladas. Porque eu tenho uma mania, cara. Eu tenho essa mania de tomar volta, para
2: O que vem a seguir merece um clima. Tem que criar um clima antes de vir isso. Preparem-se.
1: Brasileiro gosta de tomar a volta. <risos> o brasileiro é roubado 16 anos por uma facção criminosa, entendeu? E aí chega e vota que de novo é na mesma facção criminosa para tomar outro golpe novamente. <risos> essa mania, cara, que eu tenho de tomar a volta, cara.
2: Eu avisei.
1: Daqui a pouco, são 2, 3 milha vai inventar outra parada aí. E eu vou entrar de novo no golpe, brother. Isso é um de sacanagem! <risos> valeu, valeu. Tem que tomar outro golpe, cara. Tem que tomar outro golpe.
4: Cara, eu tenho certeza que é culpa do cristianismo hum. mesmo. Um, dois, três mil. É a culpa da fé das pessoas, né? E da má fé dos outros também. Porque você vê esse cara, um dos três mil. Eles pegava dinheiro do povo... Em vez de investir a passagem aérea na hora É mesma coisa O Herb Em vez de investir o dinheiro do cara na hora Ele esperava, ganhava, lucrava Em cima do cara Investia, reinvestia, sei lá, fazia uma pirâmide O que, que ele fazia com o dinheiro E na, aí chegava e ele comprava promoção promoção que tinha na época Agora o preço das passagens aéreas subiu E ele não consegue entregar assim, Como que pode? Né? Se ele tem pegou o dinheiro na hora Tem que investir na hora e tem certeza, é culpa do cristianismo mesmo. Meu Deus. É tal tá que o do Antônio participar do nosso podcast, né? E cara, é... é.. Enfim. Imagina a frustração das pessoas que investiram, que acreditaram nisso e, e não vão conseguir viajar agora. E imagina a omissão das autoridades. E aí a gente tem que cá. Vou ver todos os governos que passaram enquanto essa se, se empresa estava funcionando. Ninguém fez nada, ninguém fiscalizou, porque só fiscalizou hora é que dá pau, né? É frustrante para o consumidor e esses proprietários têm que ser punidos rigorosamente. E mais uma vez, né? O lucro é individual e o prejuízo é coletivo.
0: aí que tem mais um
3: negocinho aqui. Texto retirado do perfil no Instagram do comentarista Lédio Carmona. Não querem que o Vasco jogue no Maracanã. Agora, a justiça impede que o clube receba seus torcedores nos jogos em São Januário. Impediu, o Vasco recorreu e o veto foi mantido de forma chocante. São Januário, estádio que tanto incomoda a elite carioca, foi construído em 1927. Tijolo a tijolo, erguido pela força, paixão e devoção da gente vascaína. Pedra a pedra, cimento sem ajuda do poder público, que quase sempre deu as costas para o clube. E, agora, 96 anos depois, concluíram que São Januário e as vielas estreitas da barreira do Vasco são um risco para a sociedade. A ideia pode ser jogar o Vasco na clandestinidade. Quem sabe, acabar com o Vasco. Só esqueceram de uma coisa. O Vasco sempre foi a resistência. Enverga, mas não quebra.
5: Interdição de São Januário causou queda de 60% na receita do comércio da Barreira do Vasco, aponta estudo. A interdição de São Januário para o público em jogos do Vasco da Gama levou a uma queda de 60% na receita mensal dos comerciantes da região, diz um estudo da Prefeitura do Rio de Janeiro. A justiça proibiu a entrada de Cruz Maltinos no estádio desde uma confusão nas arquibancadas em junho, na partida contra o Goiás. Torcedores do Vasco atiraram rojões, quebraram estruturas e entraram em confronto com a polícia, que chegou a disparar tiros. Não houve relatos de feridos com gravidade. O clube recorreu, mas, nesta semana, o fechamento foi mantido em segunda instância. Essas deliberações têm infligido um impacto substantivo sobre os empreendimentos comerciais localizados nas cercanias do estádio, induzindo prejuízos econômicos consideráveis para os comerciantes locais, afirma o Observatório do Trabalho Carioca, da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. O movimento que costumava caracterizar os dias de partida transformou-se em uma paisagem de escassez. Observatório do Trabalho Carioca da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. A ausência de torcedores tem conduzido a um declínio nas receitas e na geração de renda das comunidades da Barreira do Vasco, Tuiuti e Arará, região já impactada com perdas históricas de postos de trabalhos pela retirada de indústrias e transformações no mundo do trabalho. A secretaria fez entrevistas na região e colocou um questionário nas redes sociais. Segundo a Associação de Moradores da Barreira do Vasco, aproximadamente 18 mil pessoas foram, direta ou indiretamente, afetadas com a proibição dos jogos. O Observatório do Trabalho Carioca apurou que 92,8% dos buscadores de emprego na região possuem uma renda familiar de até dois salários mínimos. A interrupção dos jogos com o público teve um impacto profundo e abrangente no comércio local, afetando diretamente os comerciantes com pontos fixos que pagam aluguel e despesas recorrentes, diz o texto. Esses comerciantes, que dependem do rendimento gerado pelos jogos, compartilharam relatos de uma redução acentuada de quase 60% na receita mensal. Essa diminuição significativa reflete a importância crítica dos eventos esportivos para a saúde financeira desses estabelecimentos. A Secretaria estima que, quando São Januário recebe torcedores, os comerciantes têm por hábito a contratação de até 300 funcionários, a maioria composta por moradores das comunidades locais. Além disso, nos dias de jogos, aproximadamente 250 vendedores autônomos credenciados atuam dentro do estádio, atendendo as arquibancadas e áreas sociais, e fazem até 8 milhares de reais de receita. Há 19 anos, o trailer de lanche da empresária Denise Coutinho é o sustento da família. Agora, ela está preocupada, muito triste de aguentar. Com o pouco que você ganha, coloca comida dentro de casa. O dinheiro não circula, e as pessoas têm que ter oportunidade. A barreira necessita desse evento. Paulo Arruda, empresário.
0: Olha, eu tô chocado com esse resultado. Eu ia Nossa. falar mesmo, né, que eu tô chocado. Né, Estou porque... chocado. E, e assim, é... vou tentar me acalmar para não usar o um termo desrespeitoso com o sistema judiciário do Brasil, mas eu não consigo achar outro termo que não uma medida elitista e preconceituosa que é mantida... É, após uma segunda análise do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Porque ela é baseada, primeiro, que numa premissa falsa de que, já que tem violência na região, tráfico de drogas na região, você tem que interditar o São Januário. Por que, que eu digo que ela é uma premissa falsa? Porque o Jornal Globo fez um levantamento mostrando que há mais tiroteios no entorno do Maracanã do que em São Januário. Então, se você for adotar uma medida com a, a, a mesma régua, você tem que interditar o Maracanã onde também há comunidades próximas ao estádio e onde, segundo o levantamento do Jornal Globo, há mais tiroteios do que em São Januário. Se você tiver aí a isonomia, você vai ter que editar não só o Maracanã, mas o Rio de Janeiro inteiro. Não pode mais ter escola de samba, você não pode mais ter um monte de festa que acontece em comunidade. E quando o, o Ministério Público solta uma nota reconhecendo que, a, abro aspas, é o que está escrito, forte influência ou presença do tráfico de drogas na região, ele está assumindo na prática que há uma falência do Estado em garantir a segurança pública dos moradores da região, entre eles o Vasco. E quando o Ministério Público assume essa falência do poder público, o que, que ele faz? Em vez de recomendar, orientar que o Estado vá lá e resolva o que é de responsabilidade do Estado, a segurança pública, ele pune os moradores, ele pune as vítimas e ainda coloca um carimbo nessas vítimas, ó... Nada pode acontecer aí, só o tráfico de drogas, porque não vai acontecer nenhuma medida de segurança motivada por essa constatação do Ministério Público, não mandou o Estado fazer nada ali para resolver, o que ele faz é tirar o sofá da sala, não tem jogo aqui. E quando ele obriga o Vasco a adotar o sistema de biometria, ele está dizendo que só o Vasco vai ter que adotar, porque não tem biometria no Maracanã, não tem biometria no Newton Santos, não tem biometria em volta redonda. Então assim, o Vasco está recebendo um tratamento único, Único, desigual da justiça. Eu confesso, assim, eu estou chocado, Led. É isso, eu estou chocado. Agora, é... descobriram isso agora, né? Que <risos> o são, são Januário foi inaugurado em 1927. Agora descobriram que o São Januário precisa de todos esses cuidados. A comunidade ao redor é perigosa, as vias são estreitas, mas o Vasco deve ter jogado lá cinco mil jogos já em São Januário, mas agora esse problema. O governo do Estado não quer que o Vasco jogue no Maracanã. O Ministério Público não quer que o torcedor do Vasco passe no Januário. Acho que há um movimento para acabar com o Vasco. É. Só que o Vasco sempre resistiu a tudo isso. E sempre se reergue. Acho que é isso. O Vasco tem sua torcida, tem sua história e, de novo, vai ser a resistência. Vamos embora. É o que vai acontecer.
2: Tem uma frase que é atribuída ao Marx... A história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Essa frase não é bem do Marx, mas não importa. É... Por que essa frase se aplica agora ao Vasco? Porque isso está se repetindo 100 anos depois, praticamente, 99 anos. Em 1924 o clube passou por isso também. Daí que nasceu a resposta histórica. Que é um documento que eu recomendo todas a leitura. É, também numa decisão elitista dos demais clubes do Rio de Janeiro. É, foi solicitado para que, se o Vasco, para que o Vasco continuar no campeonato estadual. Fosse excluído 12 jogadores do seu elenco. Esses jogadores eram negros, pobres, operários. E o Vasco falou que não. Então, cara... É... É, é, é aquelas coisas que, que eu digo o seguinte, né? Muita gente tem um time de futebol, né? O Vasco, obviamente, é mais que isso. Sempre foi um clube inclusivo, sempre um clube que batalhou pela inclusão de tudo. Tudo tá. O Vasco é um clube do povo é literalmente o clube do povo. Seu estádio, que agora está interditado pela Justiça do Rio, é, ele foi construído pelos torcedores, literalmente. Vaquinhas foram feitas para comprar material de construção, os torcedores trabalharam na obra. Então, é, quando alguém se encontrar algum vascaíno por aí, e não se assuste por ele continuar sendo Vasco. Porque ser Vasco é maior do que desempenho em campo. É um.. É um, é um jeito de ser. É difícil falar isso pra mim. É difícil descrever a, a importância do Vasco na minha vida. Então, cara. Não é à toa que o clube tem o um apelido de gigante da colina. Esse gigante vai acordar uma hora ou outra. É, vocês, quem acompanha futebol, vê a devoção da torcida com o clube. Isso aí só aumenta. Né? E... Prepare-se, o gigante vai acordar. Como bem o Ledio falou, o Vasco sempre foi resistência. Vai ser de novo. Não é à toa que a gente canta de coração. Vasco! Agora acabou.
4: Plantão Dementes Podcast. Plantão
1: Dementes Podcast está no ar.